0: Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen Bitte einsteigen Heute zu Gast ist Sven Bauer, Glückscoach aus Schnelsen Hallo Moin Außerdem ist dabei Martina Polle, Geschäftsführerin des Freizeitzentrums Moin moin Und ich bin Corinna Chateaubour. Sven, Sven Bauer, du bist Glückscoach Steht das so in deiner Vita, in deinem Lebenslauf?
1: Aktuell steht das in meinem Lebenslauf so aber das stand natürlich nicht immer so, sondern da standen vorher ganz konventionelle andere Sachen.
0: Ja genau, okay. Wie bist du dazu gekommen? Bist du da irgendwie eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, ich werde Glückscoach? Wie wird genau? Erstmal genau, wie bist du darauf gekommen?
1: Das liegt schon ziemlich lange zurück. Das war nach, dem, nach meinem Abitur, bin ich damals mit meinem besten Kumpel in eine WG gezogen und das war sehr... Ja, also wir waren sehr gleich sozusagen von den Ausgangsbedingungen. Wir sind beide sozusagen gut behütet aufgewachsen, hatten beide keinen Schlag bei den Frauen, waren beide schlecht in der Schule, es war, haben beide eine kaufmännische Ausbildung da gemacht, war irgendwie alles sehr ähnlich bei uns. Und er hat dann irgendwann immer gesagt, er hat immer nur Pech und ich habe immer nur Glück. Und damals habe ich mich damit mal beschäftigt und gesagt, woran liegt denn das? Das ist natürlich sehr subjektiv, aber woran liegt denn das, dass er das Gefühl hat, er hat immer nur Pech und ich habe auch für mich das Gefühl, ich habe viel Glück und habe mich damals mal beschäftigt und ein bisschen was gelesen und habe gesagt, irgendwann, wenn ich mal groß und stark bin, dann mache ich daraus mal einen Vortrag. Und das hat dann ungefähr 20 Jahre gedauert.
0: <lacht> Wo war die WG? In Hamburg?
1: In Hamburg, ja. Genau.
0: genau. Zu zweit habt ihr da gewohnt während des
1: Studiums? oder? Nee, noch vor dem Studium. Also, wir haben dann beide eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und daran ist tatsächlich unsere WG auch zerbrochen, weil man sich, man versucht natürlich dem anderen so ein bisschen was mit ihnen auf den Weg zu geben und ihn auch so ein bisschen positiver zu stimmen. Aber irgendwann hat das dann so gekriselt, dass wir gesagt haben, ich möchte mich auch nicht mehr dafür rechtfertigen, dass ich glücklich bin. Und dann haben wir halt, sind wir getrennte Wege gegangen.
0: Also ihn konntest du damals quasi nicht coachen und ein bisschen glücklicher machen?
1: Nein, keine Chance.
0: Weil er nicht wollte oder weil, er, was war das, gibt es so Leute, die man nicht kriegt sozusagen?
1: Wenn die Leute nicht wollen, dann kriegt man sie auch nicht. Das ist ja wie in vielen anderen Bereichen auch. Wenn da eine gewisse Offenheit ist, dann kann man jedem was mit auf den Weg geben, weil Glück ist schon teilweise erlernbar. Also Glück und glücklich sein, das ist ja auch immer in der deutschen Sprache, ist ein bisschen doof. Weil Glück und glücklich sein ist ja mein Verschiedenes, aber klingt relativ ähnlich. Äh, Im Englischen ist das mit Luck und Happiness besser getrennt, mhm. was es eigentlich meint.
0: Ah, ja, ja, klar, muss man erstmal drauf kommen, genau, denkt man ja nicht drüber nach im Normalen. Ähm, dann hast du gedacht, okay, will ich mal in 20 Jahren Vorträge halten oder einen Vortrag halten. Wie wird man denn Glückscoach? Wie bist du Glückscoach geworden? Geht, studiert man das an der Uni, gibt es das auch als Lehrberuf?
1: Da gibt's ganz, also gibt es ja ein paar Leute, die so Ähnliches machen. Äh, da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Wege. Ich habe für mich gesagt, ich setze mich mal im Winter vor, vor drei oder vier Jahren, setze ich mich mal drei Monate in mein stilles Kämmerlein, bastel mir einen Vortrag auf, anhand vieler Studien und vieler Recherchen und viel Eigenversuchen. Und äh, als ich mit diesem Vortrag fertig war, fand ich den gut und habe gesagt, den lasse ich jetzt mal auf die Leute los. So, und dann habe ich mir so ein, zwei... Test, äh, ja, wie sagt man, Audiences gesucht, die, äh, die dann mal gesagt haben, wie sie das finden. Und da das Feedback so überragend positiv war, was ich nie für möglich gehalten hätte, weil ich habe diesen Vortrag ja für mich gemacht, ich wollte für mich da Klarheit reinbringen und äh, dann entwickelte sich das so, dass immer mehr Leute gesagt haben, das würden wir auch gerne hören und kannst du dazu noch mal was sagen und dann ergab sich das so und auf einmal hatte ich irgendwie eine Agentin, die gesagt hat, das ist ganz toll und sie muss mich sozusagen vermitteln und. Dann sind ganz komische Sachen passiert.
0: Das erste Publikum waren Kinder und Haustiere?
1: Das erste Publikum war tatsächlich, ich habe damals bei einem Hamburger Sportverband gearbeitet und war für das Marketing äh, verantwortlich. Und äh, das, äh, die, die erste Testperson war meine sehr geschätzte Kollegin Anne, die sich das einmal anhören musste. Und die hat dann gleich gesagt, wow. Die hat gesagt, finde sie super. Aber das ist ja einer. Das erste richtige Testpublikum waren dann 150 Golfmanager in Wiesbaden, wo dann auch noch der Bildschirm ausfiel, sodass ich das dann freihand irgendwie vortragen durfte. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ganz kurz, was sind Golfmanager?
1: Das sind Leute, die sich äh, hauptberuflich um das Management von Golfplätzen kümmern. Also, da gibt es so verschiedene Ausbildungen vom Deutschen Golfverband. Und die, die das alles absolviert sind, die treffen sich, die sind so ein Verein und die treffen sich äh, einmal im Jahr und werden da weiter geschult.
0: Und da du auch Golf spielst, haben sie dich da eingeladen? Warst du da als Gast sozusagen? Oder? Ja,
1: ich war da halt Speaker und hab, das ist so eine zweitägige Konferenz gewesen. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene Leute sagen welche was, wie man seinen Golfplatz versichert und dann sagt, sagen Menschen was, wie man den Rasen besser schneidet und da gibt es auch Leute, die machen eben ganz skurrilen Kram und das war dann halt ich. Ja.
0: Macht Golfspielen glücklich?
1: ach auch, auch, nicht jeden und das macht mich auch manchmal unglücklich, mhm. aber mir bringt das sehr viel Spaß und besonders viel Spaß machen mir halt die Kontakte mit den Menschen und äh, auch das davor und danach. Also das Golfspielen an sich ist ja manchmal auch sehr frustrierend, weil man diesen, wenn man nicht so gut ist, diesen kleinen weißen Ball halt nicht so gut trifft. Aber wenn man ihn dann trifft, dann macht das glücklich. Und äh, wenn man danach äh, die Runde nochmal Revue passieren lassen kann beim schönen Glas Wein auf einer Terrasse im Sommer bei Sonnenschein, dann macht mich das zumindest glücklich, ja. ja.
0: Du, spielst du Golf? Oder hast Nein. du hast mal gespielt?
2: Nein. Nein.
0: Wir müssen mal eine Runde zusammen machen.
2: Ich, ich weiß das nicht. Platzreife, man muss auch Platzreife machen. Wenn ja, ich ja, dazu genau. geeignet bin. Und ich weiß auch nicht ob mich das dann glücklich macht. Also ich glaube, Glück ist ja für jeden... Ach, das ist ja sehr subjektiv. Absolut. Und ich kann mir das also nicht vorstellen. Ich Was glaube. macht dich glücklich? Obstsalat äh, am Morgen? Nein. Sportrunde? Äh, Sport macht mich tatsächlich glücklich. Hätte ich auch mir nicht vorstellen können. Aber das, Sven kannst du ja...
1: Mhm.
2: Also Sven, äh, Sport macht glücklich. Ihr macht es am Sport immer für den Hörer draußen, genau. genau. Mhm. Ähm,
1: also als man noch organisiert ja, Sport ja, machen konnte. Genau,
2: da haben wir das zusammen getan. Ich glaube jeder möchte glücklich sein und das ist eben diese, diesen Punkt oder dieser Punkt dahin zu kommen, ähm, zufrieden zu sein mit dem, was man hat und, das, und daraus, oder?
1: Das ist total wichtig, das ist auch das Schöne an den, an den Vorträgen, die ich halten darf. Eigentlich gibt es ja für uns alle nur ein Oberziel und das ist glücklich sein. Ja. Alles andere ist völlig egal, also ob groß, klein, dick, dünn. Hautfarbe, sexuelle Orientierung, was auch immer, selbst gesund oder krank, ist eigentlich völlig egal, solange ich dabei glücklich bin.
0: Aber es Glück? sagen die Philosophen nicht, es Glück nicht einfach nur so, eine, so ein Bruchteil von einer Sekunde, wo man denkt, jetzt Nein. bin ich glücklich?
1: Nein, das ist, also da gibt es verschiedene sozusagen Formen des Glücks. Das, das geht dann zu weit, glaube ich, in die Theorie jetzt. Aber es gibt ja auch, da ist das Thema Zufriedenheit, was Martina gerade sagte, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sozusagen selber in sich selbst ruht und mit sich und der Umwelt zufrieden ist. Und dafür kann man selber viel tun und das kann man eben auch stückweise erlernen.
2: Genau, das glaube ich nämlich auch, dass man das auch erlernen ja. muss. Positive thinking. Ja, und dass man nicht nur ähm, sich glücklich schätzt, wenn man sich teure Autos kaufen kann oder sich mit Konsumgütern bereichert, sondern dass das Glück auf anderen Wegen auch zu einem kommt.
1: Absolut. Das, also das Thema Konsumgüter ist ohnehin meiner Meinung nach maßlos überschätzt. Und das können wir auch aber wird häufig
2: so in Zusammenhang genau. gesetzt.
1: Klar, ist ja durch Mensch, die Medien... Du Glück, so ein Auto. Genau, oder? durch die Medien äh, wird das natürlich auch gepusht. Mhm. Ne? Also die wollen ja alle die irgendwas... die Medien, die dann. Ja, genau. Ja, die ja, hängen ja zusammen, habe ich mal gehört. Ähm, <lacht> und ja, aber ich, es
0: wird einem ja suggeriert. Das merke ich mal ja jetzt bei der Krise. Ich muss ins Restaurant gehen, um glücklich zu sein. Ich muss Klamotten kaufen, um glücklich zu sein. Jetzt fällt das alles weg. Bin ich jetzt unglücklich, weil ich das alles nicht machen kann. Das finde ich hochinteressant.
1: Ja, also da fand ich zwei Sachen ganz schön. Wir wollen ja nicht zu sehr über die Krise reden, weil nee. wir hoffen, dass die auch irgendwann mal wieder vorbei ist. Aber als der erste Lockdown da war und dass äh, die Geschäfte äh, schließen mussten, da wurde gesagt, äh, große, große Probleme für die hiesige Wirtschaft, weil die Leute jetzt nur noch das kaufen, was sie wirklich brauchen. Ja. Das fand ich total schockierend, ja. also wenn, wenn unser System daran scheitert, dass wir nur noch Sachen kaufen, die wir wirklich brauchen, puh und wir können das auch, viele von uns werden das an sich selbst auch schon mal äh, beobachtet haben, Auf jeden Fall. man denkt ja irgendwann, ich brauche mal einen neuen Fernseher und dieser neue Fernseher ist in aller Regel größer als der alte und kann irgendwie, hat irgendwie tollen neuen Features, ob das nun HD oder UHD oder was auch immer ist. Und dann kauft man sich diesen neuen Fernseher und freut sich total auf diesen Fernseher und hängt den dann auch auf oder stellt ihn hin. Und nach spätestens zwei Wochen ist es ja so, dass man sagt, na, kleiner hätte er aber auch nicht sein sollen. Und es ist völlig, es ist überhaupt gar kein Mehrwert zu vorher. Ja. Also der Fernseher vorher ging ja auch und der ist jetzt irgendwie ein bisschen größer und ein bisschen bunter und hat irgendwie ein bisschen besseren Sound oder so. Aber für mein Wohlbefinden hat das überhaupt gar keinen Effekt. Und auch das Glücksgefühl ist genau. doch schnell da weg. Ist nichts. Also da ist
2: Da ist doch dann nichts mehr davon genau. da, dass du jetzt genau. nach Hause kommst jeden Tag und denkst,
1: yeah, genau. Er kann, kann einen Fernseher glücklich machen. Das kann er nicht. Nein. Da bin ich mir sicher. Was anderes ist es, wenn man da wirklich intensiv für arbeitet. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen ganz netten Nachbarn, wie es ja so viele in Schnellsen gibt. Ich habe kurz Werbung für den Stadtteil gemacht. Ja, oder? Das ja. hat geklappt. Ja. Das hat geklappt. Ja. Also ich habe tatsächlich ja. ganz viele ganz liebe Nachbarn und mein Lieblingsnachbar... Ähm, ist so ein Technikfreak und äh, als ich mal die Idee hatte, ein Gewächshaus zu bauen, hat er gleich gesagt: Ja, wir machen das mit Bewässerungsanlage aus gesammeltem Regenwasser und so. Habe ich natürlich keine Ahnung von, das hat er dann alles gebastelt. Aber ich durfte sozusagen die grobe Arbeit machen. Das heißt, ich durfte mich auf dem Bauch mit einem so Sandkastenschäufelchen durch meinen Garten wühlen und mit der Hand äh, einen, einen 60 cm tiefen Kanal für diese Wasserleitung ziehen. Was ungefähr zwei Wochen gedauert hat. <lacht> Und, äh, und durfte Fundamente ausheben und, und, und. Also ich habe wirklich mehrere Wochen hart körperlich gearbeitet, was ich sonst tatsächlich so nicht gewohnt bin. Und als dieses Gewächshaus dann endlich fertig war und dieses mit der Bewässerung so hervorragend geklappt hat, war ich so glücklich und das bin ich tatsächlich immer noch. Immer wenn ich in das Gewächshaus gehe, denke ich, wenn ich den Wasserhahn aufmache, denke ich, cool, das ist Regenwasser. Äh, ich weiß noch, wie viel Arbeit ich da investiert habe. Ich freue mich immer noch, dass das klappt. Und das ist halt was anderes, als wenn ich jemanden anrufe, und sage, stell mir mal mein Gewächshaus dahin.
2: Das stimmt. Und das ist, glaube ich, wirklich der Unterschied. Wenn du selber so Arbeit investiert hast, Zeit, Ideen, was auch immer, ist das nochmal, ist das ja. eine andere Qualität, als wenn du hier eine Baufirma kommen lässt und sagst, stell mir hier mal... Ja. Das sind
0: ja, wie nach dem Sport auch so ein bisschen, genau dass man dann dieses, die, auf der einen Seite das mechanische Ausschütten eines Hormons hat und auf der anderen Seite aber dieses Zufriedenheit. Der Unterschied von Glück und Zufriedenheit, ich höre auch so ein bisschen Zufriedenheit raus, man hat was geleistet, ist dann zufrieden, man hat sich den Fernseher, deswegen macht der Fernseher eben nicht glücklich, weil da, man hat ja nichts geleistet, sozusagen gehört das zusammen zufrieden? Oder beziehungsweise ja, das
1: gehört auch, also Glück und Zufriedenheit ist für mich äh, sehr eng verbunden, das ist schon, also, in Aber keiner ist heute so
0: zufrieden. Auch das
1: sagen viele schon. Also ich muss schon sagen, ich... für mich in meinem Leben ist das schon häufig so, dass ich sage, ich bin, also Dankbarkeit gehört für mich da noch ganz wesentlich rein. Ich fahre zum Beispiel nur noch ganz, ganz wenig Auto. Ich habe es in aller Regel nicht eilig und wenn ich es nicht eilig habe, kann ich auch das Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen und klar brauche ich dann länger und natürlich ist das Wetter auch nicht immer toll, aber ich sage mir dann ganz bewusst, dass ich ja dankbar dafür sein kann, dass ich jetzt sowohl körperlich in der Lage bin, als auch die Zeit dafür habe, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Das ist doch total toll. Also ich kann die Luft riechen, ich kann mir die Umwelt irgendwie vernünftig angucken, ich tue was für meinen Körper, ist doch super. Und dafür bin ich dann tatsächlich dankbar und das macht mich dann auf der anderen Seite auch wieder glücklich.
0: Kommen zu dir auch Privatleute und lassen sich coachen, so wie so ein Personal Trainer?
1: Er gibt es auch, aber ist nicht sozusagen das Tagesgeschäft, sondern normalerweise trete ich auf irgendwelchen Kongressen, Events, Firmenveranstaltungen auf.
0: Aber man könnte dich buchen jetzt, wenn ich jetzt äh, miese Peter bin und denke, so, oh, das hat mir aber total gut gefallen. Der Mann berührt auch Sport, ist ja vor Posi Positivität. Wie heißt das Wort? Der ja. ist so positiv. <lacht> <lacht> ähm, ähm, den würde ich mir gerne mal leihen oder würde ich mir gerne mal eine halbe Stunde mit spazieren gehen und ähm, mal hören, wie macht er das? Würdest du sowas machen? An ja, klar.
1: Äh, Habe ich auch schon gemacht. Ähm, ist auch sinnvoll. In dem Moment, wo du das willst, wenn du sagst, du bist ein Miesepeter und du willst auch Miesepeter bleiben, dann ist das auch völlig okay, dann bin ich nur, dann kann ich dir da auch nicht helfen. Also wenn du möchtest, dass es dir weiterhin schlecht geht, dann mach das, aber dann kann ich da halt nichts dran tun. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte an meinem Leben was verändern und ich möchte eigentlich auch ein bisschen positiver in die Zukunft gucken und vielleicht auch in der Gegenwart sein... Dann kann ich dir da bestimmt helfen.
0: Das wollen nicht alle?
1: Nee, das wollen nicht alle. Es gibt Leute, die wollen die auch einfach in, die wollen einfach in ihrem Schicksal, die wollen auch ein Stück weit bemitleidet werden. Die wollen, die, die wollen das eben so, wie sie es haben. Oder eben der, Leid, der, der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Mhm. Also zum Beispiel mein anfangs erwähnter Kumpel aus der Abi-Zeit, der mich ja gefühlt darauf gebracht hat, der ist immer noch unglücklich. Mhm. Der hat seit jeher einen Job, den er echt doof findet. Den macht er jetzt seit über 20 Jahren. Den hat er von Anfang an doof. traurig. Aber zufrieden, oder wie? Nee, überhaupt, nee, nicht. Dann überhaupt nicht. nicht. Aber ja. er verdient da irgendwie vernünftiges Geld. Und mit diesem Geld fährt er sechs Wochen im Jahr feudal in Aber siehst du,
2: das meine ich. Es geht nicht alles über Geld und Konsum. Nee. Sondern ja, genau. er verdient vielleicht gutes Geld und ist total unzufrieden.
1: Genau. Naja. Genau. Mhm. Ja. Und solange der Leidensdruck da noch nicht hoch genug ist. Und für mhm. ihn in dem Beispiel ist es eben wahrscheinlich noch nicht so ist das auch völlig okay, aber dann wird er halt auch nicht so glücklich, wie er das vielleicht gerne sein würde.
0: Du machst den Job oder den Vorsatz, hast du schon sehr lange, Glückscoach zu sein oder einen Vortrag dabei zu schreiben, machst du das jetzt wie gesagt, schon lange, bist du jetzt glücklicher als am Anfang deiner Karriere als Glückscoach, kann man das steigern?
1: Ja, würde ich sagen, ja, das liegt allerdings ein bisschen an meiner Herangehensweise alles, was ich sage, hat nichts mit Esoterik oder ich muss daran glauben zu tun. Also kannst du das auch eigentlich ablehnen, sondern musst das nur für dich einfach mal ausprobieren. Deswegen ist alles, was ich erzähle, ist auf Basis von irgendwelchen Studien und irgendwelchen Fakten, also nachweisbar und das, was ich davon, von den ganzen Recherchen, die ich gemacht habe, für besonders zielführend oder als besonders zielführend erachte, das habe ich an mir selbst ausprobiert. Also ich war immer mein eigenes Versuchskaninchen. Und die Effekte dabei, also von allem, was ich selber an mir ausprobiert hat und an meinem Umfeld und an meiner Familie, die sind das natürlich immer die Ersten, die das abholen, <lacht> ähm, das hat mich tatsächlich, mich und meine Umwelt und meine Familie viel glücklicher gemacht, weil wir einfach die positiven Effekte gesehen haben.
0: Du hast zwei Kinder?
1: Ja. So,
0: jetzt sind die, oder waren in der Pubertät sozusagen und wollten gerne mal schlecht drauf sein und dann kam der schrecklich gut gelaunte Vater runter. Hat er denn auch mal einen, auf, einen Deze kriegt, verbal?
1: Also, ich war natürlich immer der Running Gag am Esstisch, weil sie natürlich immer, wenn ich eine neue Studie ausgekramt habe und gesagt Mensch, äh, ihr glaubt ja nicht, was ich gerade wieder gelesen habe, äh, dann wurde ich natürlich damit immer hochgenommen und gesagt du bist so ein Spinner und äh, das können wir gar nicht ernst Das muss man ja auch nachvollziehen. Also, wenn ich, ich habe 15 Jahre eine Werbeagentur geleitet und äh, war verantwortlich für durchaus ein paar Leute und auf einmal sitzt äh, Papa zu Hause am Esstisch und sagt, ich bin jetzt Glückscoach. Da würde ich als Jugendlicher auch sagen, das läuft ja richtig rund bei uns. Also, das, äh, das, also, das, das, Entschuldige, das, das ist ein bisschen gemein, yeah, yeah. aber ich kann das schon, das kann ich kann ich das schon verstehen, nicht. dass man das auf den ersten, im ersten Augenblick nicht so ganz ernst nimmt und wenn dann heißt Mensch in der Schule, irgendwie, was arbeitet dein Vater und dann sagt er, der und der und der, mein Vater ist Glückscoach und was macht er so? Naja, also, er hält so Vorträge und ist so oh, ganz, ganz nett zu leuten.
2: Die Gesichter, wo ja, ich mein Mann zum Frühstückstisch genau. kommt und sagt so. <lacht> Ja, oh schön. Ja.
0: Ich glaube, das fände ich super, wenn mein Mann Glückscode würde. Ja, ja genau. ich auch. Lustig. Sehr schön. Ähm, hast du denn jetzt eigentlich mehr Freunde als vorher?
1: Nee, das äh, glaube ich nicht. Ähm, Weil die alle von äh,
0: profitieren äh, wollen, wie bei so einem Popstar, nee. dass man sagt, oh, der hat so drauf, der hat die Glücksformel gefressen, der hm. kann das. Du hattest so ein schönes, auf deiner Seite steht, glaube ich, dass man bei einem Glückscode immer denkt, die meiste Zeit die, scheint die Sonne aus dem Hintern oder so ähnlich. Ja. Ähm, genau.
1: Das, das ist es bei mir natürlich auch nicht. Ich habe auch Phasen, die doof sind. Also, bei uns passiert, also, dieses komische Virus betrifft auch uns. Also, ich darf jetzt oh. auch seit über einem Jahr nicht auftreten und habe keine Veranstaltung. Das betrifft uns auch finanziell. Das, also, das ist jetzt auch bei uns nicht alles toll. Und meine Frau und ich, wir streiten uns auch mal. Und meine Kinder sind mal doof. Und ich bin mal doof. Und wir haben mal schlechte Laune. Und es gibt mal irgendeine Steuerzahlung, die man irgendwie die überraschend vom Himmel fällt, die man so nicht äh, leider erwartet hat. Also das ist bei uns wie bei allen anderen Menschen auch. Mhm. Die Frage ist ja, wie man dann auch mit Sachen umgeht, die vielleicht mal nicht so gut laufen. Das ist ja so ein bisschen wie beim Fußball. Also wenn ich Tabellenführer bin, dann gewinne ich irgendwie die Spiele, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Die Frage ist, wie gehe ich denn damit um, wenn es mal nicht so gut läuft?
0: Genau, und was mache ich, wenn
1: es mal nicht so gut läuft? Oh, also es gibt äh, so verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Muss ich da
0: viel lernen? Nee,
1: du musst so ein bisschen was üben, also so ein paar Verhaltensmuster, wie man mit Sachen umgeht. Also zum Beispiel hilft es ja auch mal, das eigene Verhalten in Beziehung oder wie es uns so geht, in Beziehung zu setzen zu wie es den anderen Menschen geht. Also wir jammern jetzt hier gerade, dass das irgendwie mit äh, Urlaubsreisen doof ist und dass man hier Geschäfte zu haben und dass das alles ganz schlimm ist. Und dass das vielleicht finanziell auch doof ist und das möchte ich auch gar nicht kleinreden, aber manche Leute verlieren auch ihren Job. Das ist irgendwie alles total doof, finde ich auch, aber es ist schon ein anderes doof als ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken, ich habe kein Dach über dem Kopf und neben mir fliegen Bomben und meine Kinder sind vom Sterben bedroht. Das ist schon eine, eine ganz andere Qualität und das sollten wir uns vielleicht dann auch mal äh, vor Augen halten, auf was für ein Niveau wir denn hier jammern. Und das ganz, also was heißt lustig, als, als das angefangen hat mit Lockdown und Co., da habe ich mal verschiedene Leute in meinem Umkreis, also von meinen Söhnen bis Rentner, die ich kenne, gefragt, irgendwie, wie die denn damit so klarkommen. Und da war am Anfang sogar eine sehr positive Stimmung, weil viele Leute, gerade die, die viel gearbeitet haben, die haben gesagt, endlich habe ich mal Zeit, mit meinen, mit meinen Kindern zu verbringen. Die kennen mich nicht nur sozusagen einmal zum Abends gute Nacht sagen, sondern ich kann aktiv Freizeit mit denen verbringen. Wir spielen mal wieder was als Familie. Und zu diesem Thema, das ging ja auch rauf und runter durch die Medien, ähm, ja bei uns ist ja nicht das Problem, dass wir zu, zu wenig zu essen oder zu trinken haben, sondern ganz im Gegenteil, unser Lockdown-Problem war und ist, dass wir zu viel trinken. Weil ja. man hat ja ganz viel Zeit und dann war das Wetter auch noch gut und nochmal ein Sekt auf der Terrasse. Also da müssen wir schon mal einordnen, auf was für einem Level von Problemen wir hier uns bewegen.
0: Ich meinte jetzt auch, mal auch bei meiner Suche nach einem Beispiel, so ein ganz normaler Tag ohne Krise, ohne Corona. Mhm. Ähm, ich stehe morgens auf und irgendwie habe schon schlechte Laune, irgendwie weiß gar nicht warum. Das ist dann eben einfach so und dann renne ich zum Auto und habe festgestellt, ich habe den Schlüssel vergessen, musste zurückrennen und denke, dieser Tag wird ja schon mal gar nichts. Ich habe meine mein Frühstücksschüssel, ist runtergefallen, ich musste wischen, irgendwie, hm. dann renne ich zum Auto, jetzt bin ich heute der Vollhonk, jetzt ja. liegt der Schlüssel in der Wohnung, ich muss zurückrennen und es geht schon so los. Ja,
1: genau. Es gibt zwei Sachen, die ich in meinen ganz normalen Tagesablauf fast immer integriere. Und einer davon ist genau das, was du sagst, was mache ich denn, wenn ein Tag mal nicht so läuft. Also irgendwie läuft es nicht, ich habe Pech, was auch immer. Das Beispiel kommt nicht von mir, sondern von irgendeinem schlauen Professor. Da gibt es sozusagen das Beispiel von einem, äh, man hat eine große Glasschale vor sich und in diese große Glasschale ähm, füllt man Golfbälle, bis die Glasschale voll ist. So, und dann fragt man sich, ja, ist die Glasschale jetzt voll? Ja, sie ist voll, aber eben nur mit Golfbällen. Dazu da kann ich noch ganz viele Murmeln sozusagen kippen. Dann fragt man wieder, ist die Glasschale jetzt voll, weil die Murmeln in diese Zwischenräume rieseln. Jetzt ist sie voll, aber ich könnte noch Sand dazu kippen. Okay. Was meint das Ganze? Die Glasschale ist dein Leben. Und in dein Leben passen verschiedene Sachen. Große, wichtige Sachen, wie die Golfwelle. Für die meisten von uns wahrscheinlich sowas wie Freunde, Familie, Gesundheit. Das kann auch jeder für sich definieren, was die wichtigsten Sachen sind. Aber für die meisten sind das die großen drei, Freunde, Familie, Gesundheit. Dann gibt es so mittelwichtige Sachen. Das sind vielleicht sowas wie Arbeiten, wie Hobbys, wie, wie ich wohne, vielleicht für einige auch Urlaub. Und dann gibt es sozusagen den Sand, das ist der ganze Kleinscheiß. Versicherungen, Steuern, Dinge, die man machen muss, äh, Treffen, wo man scheinbar hingehen muss, was auch immer. So, was bedeutet das Ganze? dass wenn ich erst den Sand in dieses Glasgefäß getan hätte und dann die Murmeln, dann wäre kein Platz mehr für die Golfbälle. Die würden da nicht mehr reinpassen. Deswegen ist das Wichtigste, ich muss erst die Golfbälle in mein Leben lassen. Ich muss mich also mit höchster Priorität um die Sachen kümmern, die mir am wichtigsten sind. Freunde, Familie, Gesundheit wahrscheinlich. Mhm. Und dann um die mittelwichtigen Dinge, oder ja, also Arbeit ist ja schon irgendwie ein bisschen wichtig, da auch Und der Sand, die Steuern und die Versicherungen, die kommen, die rieseln im wahrsten Sinne des Wortes von ganz alleine in mein Leben. Da muss ich mich im Prinzip gar nicht drum kümmern, die kommen eh. Mhm. Und wenn ich jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich also so einen gebrauchten Tag habe und Sachen sehe, die nicht klappen, keine Ahnung, mein Auto geht kaputt oder so, dann frage ich mich tatsächlich immer, ist das für mich ein Golfball oder nicht? Und wenn es für mich kein Golfball ist, habe ich mir da angewöhnt, mich nicht drüber zu ärgern. Es ist nicht so wichtig für mich, als dass ich mir wegen so einem Mist den Tag versauen lasse. Das, das ist es nicht mehr wert. Und wenn ich zum Beispiel großen Stress mit meiner Familie habe, was eigentlich sehr selten, aber ja, vielleicht auch mal vorkommt, das ist für mich ein Golfball, da muss ich mich drum kümmern. Aber ob mein Wohnmobil jetzt, ob da irgendwie eine Scheibe kaputt ist oder so, das ist ärgerlich und kostet Geld, aber es ist nicht so wichtig, dass ich, dass ich diesem Vorgang erlaube, Einfluss auf mein Leben zu nehmen. Das, das ist für uns so eine ganze... So. Mittlerweile ist meine Frau da auch so geeicht, dass immer, wenn ich mich über irgendwas ärgere, sagt sie, Sven, ist das ein Golfball, eine Murmel oder Sand? Ach, und dann sage ich...
2: Ganz ja, ganz ja, das finde ich, das ich total
1: praktisch. Das, das ist, ist sehr gut. Das genau, nehme ich so, so mit. So kann man es so gleich klassifizieren. Dann sagt man... Und witzigerweise, ein Golfball ist es eigentlich nie. Also es ist... Wenn es hochkommt, mal eine Murmel, weil man sagt, oh, das ist schon ganz schön viel Geld jetzt und das haben wir gerade nicht. Doof. Mhm. Aber... Ich sag mal, 90 Prozent der Fälle sind einfach nur samt, mhm. wo man sagt, ah, irgendwie einen doofen Brief gekriegt von irgendwas, oder ich muss irgendwelche Unterlagen. Der, Steuer, ja. der Steuerberater sagt wieder, er will irgendwelche Unterlagen von irgendwas und die habe ich gar nicht, dafür muss ich andere Leute anrufen. Nerv. Ähm, aber ja, nicht schlimm, ändert ja an meinem Leben überhaupt nichts. Meine Kinder sind einigermaßen gesund. Wie verstehe mhm. ich versteh mich mit meiner Frau? So, also eigentlich alles erstmal gut. Es relativiert. Jetzt Länge. meine
2: Frage, wenn ich dann aber, wenn es jetzt wirklich um die Gesundheit geht und da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann ist das ja ein Golfball. Und genau. wie bleibe ich dann dabei noch glücklich? Also weißt du, was ich meine? Genau. Es gibt ja ganz schwere genau. Schicksalsschläge. Absolut. Absolut. Und äh, wie kann ich dann, wenn es dann ein Golfball ist, da trotzdem den Weg finden,
1: nicht den, den Kopf hängen, zu lassen? Hm?
2: Den Kopf hängen genau. zu lassen und durch die Krise zu gehen? Genau.
1: Das ist... Das ist tatsächlich natürlich sehr schwierig. Ich hatte auch in meinen Vorträgen schon Leute, die danach natürlich zu mir gekommen sind, gesagt, sie haben ein Kind verloren. Also, als, als, ja. ne? also so der, der Worst Case sozusagen, das Schlimmste, was einem so passieren kann, mhm. denke ich. Und da bin ich natürlich auch irgendwann mit meinem Latein am Ende, das muss man schon klar sagen. Es gibt eben Sachen, die kann man auch nicht schönreden ich oder sagen, kein Therapeut. Musst, genau, du nee, musst da mal genau. ein bisschen positiver rangehen. Ja. Da gibt es natürlich in diesem Fall des, äh, des verstorbenen Kindes, da kann man dann nur sagen, da gibt es Beratungsstellen. Da, also auch damit kann man lernen oder Leben zu lernen, aber das ist natürlich ganz, ganz schwierig, ja, ja. so klar. Ja, das Und auch da ist es auch bei dem Thema gesundheitliche Beeinträchtigung ist es auch immer noch ein Unterschied. Was ist das? Also wenn das zum Beispiel eine psychische Erkrankung ist, so Depressionen oder so, ist das natürlich noch mal schwieriger, als wenn man sagt, man hat körperliche Einschränkungen. Dann kann man eben sagen, Mensch, damit kommt man irgendwie vielleicht klar oder mhm. das ist mal eine Zeit, die, die doof ist. Da kann man vielleicht trotzdem noch was Positives rausziehen. Mhm. Aber klar gibt es Sachen, die, mhm. die, die übersteigen dann ja unseren Verstand ja. auch.
2: Mhm. Aber so im Alltäglichen bist du dann nicht unglücklich, weil du dir immer die golf sand frage stellst.
1: Ach, ich habe auch schon andere, ich, ich bin ja auch mal über Sachen unglücklich, aber ich versuche das dann irgendwie richtig äh, einzuordnen. Also diese Golf-Murmel, Golfbälle Murmelsand ist eine Thematik. Das zweite, was kenne ich auch aus meinem beruflichen Dasein, dann man hat einen stressigen Tag und kommt irgendwie abends gestresst nach Hause und irgendwie hat den Kopf noch voll und morgen wird wahrscheinlich wieder ein dover Tag, weil man schon wieder doofe Termine hat, von denen man genau weiß, dass die irgendwie nicht gut laufen und dann schläft man schlecht ein und mh. deswegen mache ich das zum Beispiel so, dass ich mir vorm Einschlafen jeden Abend drei Dinge vor Augen halte, für die ich dankbar bin. Und das hilft mir total beim entspannt einschlafen zum Beispiel. Also und das, können, also, das ist jetzt nicht ich habe die Welt gerettet ist das erste und äh, der HSV ist Deutscher Meister geworden oh. ist das zweite das muss man ja manchmal ein bisschen da länger muss man
2: warten. Auch, auch beten da das hilft genau. nicht nur Glück da muss man also alles in die BAG schmeißen. <lacht> ähm,
1: und zwar aber es ist
0: neuen Trainer. Nein ob wir nein das, ähm,
1: das, äh, das sind dann eben Kleinigkeiten. Das kann mal eine nette Golfrunde mit netten Leuten sein oder eine total schöne Fahrradtour mit meiner Frau oder ähm, keine Ahnung, dass irgendwas Tolles passiert ist, worüber ich mich gefreut habe. Ähm, also wirklich Kleinigkeiten. Aber das ist ja das Schöne, unser Gehirn ist da ja sehr einfach gestrickt. Wir haben nur Platz für einen Gedanken gleichzeitig. In dem Moment, wo ich an was Schönes denke, dann habe ich halt einfach keinen Platz für schlechte Gedanken gerade. Und der morgige Tag kommt ja ohnehin. Also ja. ich kann ja. da jetzt an dem, an dem vermutlich doof verlaufenden Meeting von morgen kann ich jetzt ja eh nichts ändern gerade. Ja. Das hilft mir auch tatsächlich. Das
2: hilft mir jetzt auch schon. Ja. Also ich habe jetzt schon hier also alles im Kopf. Morgens... Die Golffrage und abends die Sachen, für die ich dankbar bin. Weil man sagt sich das ja selber. Ich meine, das wissen wir ja auch alle, wie, wie gut es uns eigentlich geht. Aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil man, das verliert sich so schnell. In deinem eigenen Tagesablauf, deinem Wahnsinn, den du so hast, denkst du dann nicht darüber nach, dass andere in Kriegsgebieten wohnen müssen, in Zelten und nichts zu essen und zu trinken haben. Das hm. fällt mir dann schwer, also... Ich,
0: ich Wir bin sind begeistert. also schon mal ein bisschen ich bin glücklicher. Wie geht es dir gerade?
1: Oh, ich bin eigentlich auch, bisschen, aber ich, ich äh, darf äh, heute Nachmittag darf ich mit äh, einem äh, sehr lieben Freund und meiner Frau eine Runde Golf spielen. Ah. Ähm, insofern ich habe auch noch einen schönen Nachmittag vor mir. Ich freue mich auf den Tag. Ich habe mich auf den Termin mit euch gefreut. Also alles, sehr alles gut. Super. Dann sehr danke schön.
0: ich ganz vielmals, dass du heute da warst. Ich bin schon ein bisschen glücklicher. Du ich auch. auch ich hast bin, glücklich. ich du, bin glücklich. Du habe dich mitgenommen. Ja. Genau. Dann danken wir dir vielmals
2: und genau schönen Nachmittag. Viel Spaß beim Golfen. Ne? Sehr
1: gerne. Vielen Dank.
2: <lacht> Tschüss.